0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, claro que sí, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. En el día de hoy vamos a reseñar el libro El almanaque de naval Ravikant de Eric Jorgensen. Es un libro muy interesante que había leído recientemente en paralelo con otro de eh, Invicto de Marco Vázquez y, y con otro libro más también sobre ciencia y bueno, y lo había dejado ahí abandonado. Eh, por alguna razón que te comentaré después. Paradójicamente, el almanaque de Naval Ravikant no lo escribió Naval Ravikant, sino otro autor, Eric Jorgenson. Y la cosa no queda ahí de paradojas o de ironía porque el prólogo es de Tim Ferris, que es también un autor conocidísimo, que además hace años se comprometió a no escribir prólogos para otros libros, pero aquí se saltó su propia norma. En realidad, el libro es una colección de dichos y enseñanzas de Naval más o menos ordenadas según temáticas. El propio autor dice, «He recopilado sus ideas más poderosas y útiles en sus propias palabras. Las he ido tejiendo en hilos que resultarán comprensibles y las he organizado en secciones para facilitar las referencias». Así que el libro no profundiza en la vida de Naval, sino que se centra en dos ideas, básicamente, riqueza y felicidad. Es una lectura interesante sobre todo si quieres saber algo sobre el cada vez más famoso Naval Ravikant. Pero por el momento a lo mejor no quieres invertir tiempo en leer algo demasiado extenso. En cuanto al aspecto y contenido del libro, eh, la extensión, por ejemplo, es más bien un libro corto. Además, como es un extracto de lo mejor, es variado, no es una narrativa, sino una colección. Y esto provoca una sensación en el lector de querer más. Esto facilita la lectura pero también es un arma de doble filo porque es una pena pasar demasiado rápido por enseñanzas que quizá merecen más reflexión. En cuanto al lenguaje, es igualmente gracias a su dinámica bastante comprensible y eso que es una traducción al español, pero está muy bien. Es interesante el hecho de que se hagan tantas referencias a Twitter. Naval es un asiduo usuario de esta plataforma y bueno ya sabes que en Twitter hay que extractar bastante y el lenguaje es muy directo. Y él lo utiliza muy bien, así que sus frases están bien pensadas. Y como esto es una colección de frases o de ideas de Naval, pues el libro sigue este estilo y está muy bien redactado. Así que es un extracto de extractos. El libro tiene prólogo, introducción, dos grandes partes y al final algunas secciones interesantes que amplían un poquito la materia. Por ejemplo, se incluye una sección al final de lecturas recomendadas por Naval, separadas por categorías y por ficción y no ficción. También especifica los libros que está releyendo, está muy bien esta parte, muy interesante porque él le explica también que, que lo importante no es leer muchos libros, de hecho él explica cómo lee libros, es bastante curioso cómo lo hace y eh, bueno pues obviamente cuando tú relees un libro eso quiere decir que el libro es bueno, entonces él dice los libros que repite. Otra sección también recomienda blogs y otros contenidos. Hay una sección muy breve al final que me gustó y son las reglas de Naval. Y bueno, no te voy a contar todas, solamente una, por ejemplo. Una frase atribuida a Buda. La ira es carbón caliente que tienes en la mano mientras esperas arrojárselo a otra persona. Pues está muy bien ¿eh? esta frase. Eh, ideas y citas clave del libro. Como bien dice Tim Ferriss en su prólogo, él toma en serio a Naval Ravikant porque cuestiona casi todo, juzga a partir de sus principios, lo evalúa todo con detalle, es hábil evitando engañarse a sí mismo, cambia de opinión, se ríe mucho, piensa de forma holística, razona a largo plazo y no se toma muy en serio a sí mismo. Y por estas razones creo que también es interesante rescatar algunas ideas y citas de, del libro y del propio Naval. De hecho, la sensación que tengo cuando, cuando leo algunas de sus citas es que él ha llegado a conclusiones tan lógicas que cuando te las dice, pues casi parecen, parecen obvias. Pero el proceso de Naval para llegar a esas conclusiones es cuestionar y probar. Así que cuando te da una sentencia, no te queda más remedio en la mayoría de ocasiones que concordar. Pero no, no es una cosa que se le haya ocurrido en dos minutos. ¿no? Son enseñanzas profundas. La primera parte habla bastante de cómo formar empresas y negocios rentables. Tiene sentido porque Naval es un empresario de éxito. Y, por ejemplo, te, te resumo la clave para que un negocio funcione de forma sencilla, según Naval. Él dice, toda la tecnología fue en un momento dado puntera. El petróleo, el coche y otros inventos eran una innovación hasta que dejaron de serlo. Bueno, perdón, esto no es una cita literal, esto es un resumen de varias citas que he hecho yo. Eso, el petróleo, el coche y otros inventos son innovación hasta que dejan de serlo. Cuando ya no son innovación no funcionan, dejan de funcionar o por lo menos no te hacen rico. Pero a los que apostaron por esas novedades sí que los hicieron ricos. Entonces tienes que averiguar cuál de esas cosas puedes proporcionar a la sociedad que aún no sabe cómo conseguir pero que va a querer y que tú puedes aportar siempre que formen parte de tu conjunto de habilidades y capacidades. Después, segundo ese sería el primer paso, el segundo paso sería lograr escalar eso. Escalar quiere decir que lo tienes que distribuir a un público inmenso, cuanto más grande mejor. Y en tercer lugar, para eso debes ganarte la confianza de aquellos que llegarán a ser tus clientes. Esto es la clave para que un negocio funcione. Muy bien, eh, gracias Naval. Sencillo de decir, pero difícil de lograr. Otra enseñanza interesante es la diferencia que hace Naval entre trabajar para otros y trabajar para ti. En el libro se ven algunos, bueno, algunas frases que tienen que ver con la vida de Naval y cómo él emprendió y, y cómo él veía el dinero. Eh, se contradice un poco porque él dice que hay que enfocarse en el trabajo, pero durante mucho tiempo él estaba enfocado en ganar dinero. Pero bueno, básicamente sus consejos tienen que ver con cuidar tu tiempo, como si fuese oro, buscar ideas que rompan, innovadoras. Eh, disruptivas y centrarte en el trabajo, no en el resultado. De hecho, aconseja subcontratar servicios siempre que el precio hora sea inferior al tuyo. Para Naval, lograr resultados es cuestión de suerte, pero un tipo de suerte muy particular. Él dice, formas de tener suerte, esperar a que la suerte te encuentre, esforzarse hasta tropezar con ella, preparar la mente y percibir las oportunidades que otros ignoran, convertirse en el mejor en tu campo. Perfecciona lo que haces hasta conseguirlo. Las oportunidades te buscarán y la suerte se convierte en tu destino. O sea que la suerte no es, no es un golpe que te dé sin querer. No, no. Tiene que ver con, con trabajo duro. Hay algunos consejos radicales que él da que no sé hasta qué punto... Para mí tiene sentido, pero, pero claro, no sé. Bueno, te lo digo. El primero, el networking empresarial es una completa pérdida de tiempo. Pero él hace networking, obviamente. Como todos estos autores. Luego dice, programa uno o dos días a la semana solo para pensar. Está bien, pero ¿quién se puede permitir eso? ¿no? Luego dice, a la hora de resolver problemas, cuanto más antiguo sea el problema, más antigua debe ser la solución. Esto te recordará probablemente, si llevas escuchando los contenidos de efectividad un tiempo, al efecto Lindy, que, que habla de eso eh, este autor, Nassim Talib, el del cisne negro y antifrágil. No estoy de acuerdo con este sistema porque eso es muy fácil verlo cuando ha pasado el tiempo. Pero si el problema sigue siendo tan antiguo, igual la solución antigua es porque no ha funcionado. ¿no? Así que, bueno, son consejos radicales y cuestionables. Luego dice, ¿la práctica de la meditación puede ayudar a aceptar la realidad? Sí, pero es increíble lo poco que ayuda. Y después él propio se contradice porque se dedican muchas líneas a explicar cómo medita él. Ojo, esto no es un problema que Naval Ravikant se contradiga, no no pasa nada, porque él mismo defiende el hecho de, de la gran ventaja de contradecirte, de cambiar de opinión. No pasa nada, y en eso estamos de acuerdo. Luego habla de la felicidad, me gustó el concepto que él tiene, por ejemplo, él dice, "Una persona feliz no es alguien que se muestra alegre todo el día, sino que interpreta los acontecimientos de tal manera que no pierde su paz interior." Está bien esta frase. Luego hay algunas otras sentencias que me encantaron. Y con las que concuerdo totalmente. Por ejemplo, el deseo es un contrato que firmas contigo mismo para ser infeliz hasta que consigas lo que quieres. La felicidad es estar satisfecho con lo que se tiene. El éxito viene por la insatisfacción. Elige. Luego dice, primero lo sabes, luego lo entiendes, luego puedes explicarlo, luego puedes sentirlo, finalmente lo eres. Sobre el tema de la salud, dice, cuando todos estamos enfermos dejamos de considerarlo una enfermedad. También añade frases de otras personas, ¿eh? por ejemplo una de su entrenador, decisiones fáciles, vida difícil, decisiones difíciles, vida fácil. <risa> y otra, esta me encantó, impaciencia con las acciones, paciencia con los resultados. Hay muchas más, ¿eh? no te las quiero desvelar todas, obviamente el libro está lleno de frases de este tipo, eh, se mete en temas de salud, de emprendimiento, sobre la felicidad, riqueza y muchos otros. Tengo mis reservas sobre algunos temas que comenta, sus opiniones sobre salud tienen sentido, pero hace afirmaciones poco rigurosas. También habla de usar el método científico para asegurarte de algo, pero después dice que está seguro de la evolución, que por razones obvias no puede seguir el método científico, al menos en su conjunto. Y por el momento solo se puede considerar una teoría. Eh, me hace mucha gracia cuando los científicos serios dicen no, la, la evolución es un hecho, la evolución en su conjunto me refiero. ¿eh? Que el ser humano ha evolucionado en los últimos años, 200 años es fácil de comprobar porque tenemos registro. El problema precisamente es cuando hablamos de la evolución de las especies. Esto es algo que no se puede comprobar en un laboratorio y que por el momento ni siquiera se ha logrado replicar a pequeña escala. Por lo tanto, no se puede seguir aquí el modelo científico. Y por eso precisamente, si somos rigurosos científicamente, la evolución en su conjunto es una teoría. Entonces, él vende muy bien eso de, de usar el método científico para todo, pero después hace afirmaciones como esta con las que no utiliza el método científico. Esto es algo que observo en muchos de los libros que leo, sobre todo cuando los ves desde un punto de vista crítico. El hecho de ser muy inteligente y que hayas acertado en muchas cosas en tu vida y, y a mí me pasa también a veces, o sea, yo a veces digo cosas y, y después me lamento y digo, pero ¿por qué he dicho esto si esto no, no lo tengo claro ni yo mismo? Pero es eso, si alcanzas ciertos conocimientos, si lees muchos libros, si haces muchas pruebas, si te arriesgas, si llevas, llegas a ciertos niveles en donde te codeas con, con un perfil de personas, puedes llegar a creerte que estás acertando en todo. Y realmente el nivel de acierto no es nunca completo. Nos equivocamos mucho y la clave está en aprovechar esos errores. Entonces este tipo de autores que han alcanzado cierta fama, pues se les nubla un poco el juicio y a veces expresan cosas que... Cualquier persona podría contradecirle fácilmente. Entonces, bueno, pues es una enseñanza también que uno saca. No pasa nada porque, oye, de un libro, tampoco yo pretendo que un libro sea 100% correcto durante mucho tiempo y que además yo esté de acuerdo con todo. Hasta el mejor de los libros eh, puede haber cosas que, aunque sean ciertas, no, no puede llegar a comprenderlas todas. Entonces, bueno, pues esto es importante, leer libros con un espíritu crítico. Aún así, no deja de ser interesante escuchar hablar a uno de los eh, filósofos modernos, como lo han calificado muchos. Y como otros canales de comunicación hay que ser también eh, comprensible. ¿no? La escritura está limitada, el lenguaje está limitado. Es difícil comprender totalmente lo que Naval tiene en su cabecita. Así que, bueno, pues en, en definitivas cuentas es un libro que merece la pena. Y ya está. Por lo menos para mí. Por su variedad, por el estilo sencillo, creo que es una delicia para leer. La relación inversión de tiempo-aprendizaje es altísima, es un extracto de extractos. Así que obviamente lo recomiendo, lo recomiendo totalmente. Eso sí, y, y he dejado para el final una advertencia. Me pasó al leer el libro que fui muy rápido, porque me estaba encantando. Y no pasa nada. Pero claro, ahora al escribir y al eh, grabar este audio, la reseña de, de, del libro, me doy cuenta de que voy a tener que repasar las ideas clave Es mucho conocimiento en poco tiempo. Eh, se puede comparar un zumo, un zumo de naranja. ¿Cuántas naranjas puede haber en un zumo? Pues cinco o seis. Nadie normalmente se come cinco o seis naranjas seguidas. Es demasiado azúcar incluso, No, no es ni siquiera bueno. Y lo mismo pasa con un libro de este tipo, es ¿eh? demasiado azúcar. Así que eh, si me permites el consejo, ve con calma, toma notas, saborealo, relee lo importante y asegúrate de que hayas captado el sentido y también de que hayas aplicado este espíritu crítico. Por si te interesa, en la página web tienes un enlace para que puedas ver reseñas y opiniones de Amazon y también por si lo quieres adquirir, ya sea en formato de papel o electrónico. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y seguimos, hasta la próxima.